0: Herzlich willkommen zum Career Podcast von der Hochschule für Wirtschaft FHNW. Mein heutiger Gast ist der Nico Vogt. Er ist ein ehemaliger Studierender der Betriebsökonomie von der FHNW, ist Kaufmann, Fitnessinstruktor, ist Mitinhaber vom Sportcenter Lückeren AG, Mitinhaber vom Fit Quo GmbH, macht Podcasts, macht das Ding und ist Produzent. Von unserem Podcast, wo er jetzt schon sehr erfolgreiche paar Versionen gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zum Career Service Podcast von der Hochschule für Wirtschaft FANW, die Ansprechpartner für Bewerbung und Karriere.
0: Heute ist er mein Gast, also wir dürfen mal die Seite und ich freue mich sehr, mal etwas über dich zu erfahren, Nico. Ich freue mich auch sehr. Es ist spannend, mal auf der anderen Seite zu hocken. Ja, Nico, bevor wir richtig startet, tu es doch mal etwas über dich privat zu erzählen. Wer bist du persönlich? Ich bin Vater,
1: ich bin aber auch Unternehmer, äh, Podcaster, so ein digitaler Nomad Light. Ich wohne eigentlich im Aargau. Ähm, wir erwartet aktuell das zweite Kind. und Ich glaube, über so das digitale Nomadentum reden wir
0: nachher nochmals. Sehr schön, herzliche Gratulation, das freut mich sehr. Danke, danke. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen zurück. Du hast bei uns studiert, das ist äh, ein bisschen Zeit her. Was hast du für eine Vertiefungsrichtung gewählt? Äh, genau, ich habe Betriebsökonomie
1: studiert mit der Vertiefung Entrepreneurship. Damals hat es noch Major geheißen. Ähm, mhm. Wirklich eine geniale Vertiefung für alle, die sich irgendwie überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, vielleicht einmal Unternehmer Unternehmerin zu werden. Ähm, hat das wirklich, äh, der Rolf Meier ist der Dozent. Ich glaube, das ist er immer noch. Er macht das, das genial so. und ähm, kann ich wirklich nur allen empfehlen, die sich irgendwie könnt vorstellen, mal ihr eigenes Ding zu machen.
0: Ja, eigene Dinge ist bei dir natürlich ein grosses Stichwort. Du bist Mitinhaber von drei Firmen. Wie machst du das? Das ist korrekt.
1: Ähm, ich mache also vielleicht muss man zuerst schnell die drei Firmen noch mal erwähnen, das ist das mhm. Sportcenter Lückere. Ähm, Das ist ein Sportcenter. Wir haben sechs Tennisplätze, wir haben eine Tennisschule, wir haben einen Fitnessclub, wir haben einen Selbstbedienungskaffee und machen verschiedenste Beratungen und Therapien rund ums das Thema Gesundheit. Wir haben Feedbrook wo GmbH, das ist eine Werbeagentur, die Online-Marketing macht, für andere Fitnesscenter, aber auch für äh, Suchtfirmen Und dann habe ich eben noch Macht dies Ding GmbH, wo der Podcast Macht dieses Ding macht. Wie bringe ich das an, alles unter einen Hut zu bringen? Das geht meiner Meinung nach nur mit dem richtigen Geschäftspartner wo. Mhm eine klare Rollentraining ist, was, wer macht, wer macht was vor Ort. Und meine Geschäftspartner sind wirklich vor Ort operativ tätig und ich kann ein bisschen im Hintergrund eben auch von überall auf der Welt aus meine Sachen machen. Das geht aber auch nur mit Vertrauen mit den richtigen Mitarbeitenden, wo man mhm. Zeugen abgeben kann, ähm, die auch richtig machen. Und für das braucht es Strukturen, Organisation, Aber das Wichtigste ist, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich die Geschäftspartner, die das möglich machen.
0: Ja, ich glaube gerade Vertrauen ist schon ein extrem wichtiger Teil und eben auch können abgehen und, und gewisse Sachen auch
1: loslassen. Richtig, Vertrauen ist dort aber auch wichtig. Es ist natürlich immer beidseitig und Vertrauen funktioniert nur mhm. dann, wenn alle auch ihren Job machen. Also das heißt auch für mich, es ist ganz, ganz wichtig, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, dass meine Geschäftspartner sich auf mich können verlassen können, sonst mhm. wird es auch nicht gehen. Also das ist natürlich
0: schon mhm. sehr wichtig. Nomadentum haben wir angesprochen, oder hast du angesprochen? Aktuell bist du in der Schweiz. Du hast aber vorher gesagt, du bist digitale Nomade Was heißt das konkret?
1: Ja, genau. Das heißt konkret, dass wir jetzt nicht einfach gar keinen festen Wohnsitz mehr haben und nur noch irgendwie in der Welt umtingelt, sondern wir haben uns vor ein bisschen mehr wie einem Jahr einen Wohnwagen gekauft und sind dann zu meinen Eltern zurückgezogen. Wir haben also in der Schweiz schon noch einen Wohnsitz. Ähm, wir waren aber jetzt in den letzten Jahr sehr viel unterwegs, gewesen. also wir sind im November, Dezember mit dem Wohnwagen ähm, auf Sizilien, gewesen. im Februar waren wir auf Madeira gewesen, in Airbnbs, im April, Mai und Juni sind wir dann mit dem Wohnwagen über Frankreich und Spanien bis auf Portugal gereist und natürlich wieder zurück, wir ähm, haben dort äh, hauptsächlich die Algarve erkundet. Und jetzt im August, September, sind wir gerade noch äh, gut sechs Wochen wieder in Italien gewesen, in Airbnbs. Und äh, ja, jetzt, jetzt im Moment wieder zurück in der Schweiz. Ich habe es vorher schon mhm. gesagt, jetzt sind wir, mhm. werden wir dann bald das zweite Mal älteren und ziehen darum wieder in eine richtige, eigene Wohnung. Und werden jetzt die nächsten paar Monate sicher wieder mehr in der Schweiz sein und ein bisschen weniger reisen. Zuerst das, das Leben zu viert kennenlernen, bevor wir dann mhm. entscheiden, wie es weitergehen soll. Was aber digitales Nomadetum auch bedeutet, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, ist, dass wir in dieser Zeit nicht einfach gereist sind, sondern in dieser Zeit auch geschafft haben, eben unser Leben so eingerichtet haben, dass wir eigentlich auch mal drei Monate nicht vor Ort sein können. Mit Online-Meetings und so weiter ist das heute ja kein Problem mehr. Aber wir arbeiten auch in dieser Zeit, man ist nicht nur am Umreisen. Das ist schon ganz ein grosser Unterschied, zu einfach mal eine Weltreise machen.
0: Eben, ihr hast du ja zum Beispiel den Career-Podcast der Hochschule für Wirtschaft, FHNW gemacht. Das ist auch in dieser Zeit. Gewesen. Ganz genau. Sehr schön. Sehr spannend, sehr spannend. Es, es klingt super, es klingt natürlich wirklich schön, dass du das machen kannst. Und also was, was sind so die Herausforderungen von diesem Lebensstil? Es ist ja nicht alles einfach ganz einfach.
1: Absolut. Also die große Herausforderung, ist eigentlich also Arbeit und Freizeit auch können zu trennen und das mhm. irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Weil, äh, es ist natürlich etwas anderes, wenn du einfach zu Hause bist und vielleicht ein Homeoffice machst. Ähm, oder ob jetzt du jetzt vielleicht auf Madeira bist, einer wunderschönen Insel. <lacht> ein Mega schönes Wetter ist und du würdest eigentlich gerne eine Wanderung machen. Aber du hast jetzt halt mhm. einfach noch etwas zu erledigen und etwas zu tun. Und das ist wirklich noch wichtig, dass wir uns da irgendwo finden. Und da braucht es einfach die Selbstdisziplin, dass da funktioniert. Mhm. Dass man den Job macht, wo der gemacht werden muss. Dass es eben auch mit den Geschäftspartnern da funktioniert. Oder Auftraggeber. Wie jetzt äh, mhm. mit dir, Stefan. Oder? Dass du dich mhm. darauf verlassen dass die Podcasts dann auch produziert sind, wenn sie produziert werden müssen. Also das ist schon schwieriger, wie man es denkt. Wie man halt so ganz ein anderes Setting hat. Und etwas anderes, was noch Herausforderung ist, ist die Kinderbetreuung. Wie man mhm. sie natürlich dann wenn wir drei Monate unterwegs sind in Portugal, da haben wir drei Monate keinen Tag irgendjemandem abgeben können. Da sind wir halt mhm. immer 24-7 dafür verantwortlich. Und das ist halt schon in der Schweiz schön, wenn er mal ein paar Stunden bei den Grosseltern kann sein oder vielleicht mal andere Gespännchen hat. Und das ist natürlich dann im, im Ausland auch anders. Das ist eine Herausforderung. Und allgemein ist es natürlich so, ich habe eine große Familie, äh, wir, wir haben Freunde und wenn drei Monate weg bist und dann kommst du wieder zurück, wendet natürlich alle etwas von dir im positiven mhm. Sinn. Du wolltest sie mhm. auch sehen, aber dann hast du natürlich auch immer einen sehr vollen Terminkalender und wieder zurückkommst. Das ist mich auch gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass du zurückkommst und irgendwie gerade wieder vollkommst, normales Arbeitsleben, sondern meistens hast du dann eben mhm. auch ganz viele private Termine.
0: Mhm. Ich finde das extrem spannend. Eben einerseits so ein bisschen, eben das Lockeren, oder? du musst etwas umreisen, du bist am Strand und andere. Und andererseits, wie du sagst, muss extrem strukturiert sein, organisiert. Man muss sich auf dich verlassen und ich erlebe das ja genau als Auftraggeber. Oder? Du bist der, der pünktlich die Sachen fertig stellt, wo mich nachfragt, hey, du musst mir das liefern und machen. Also ist schon spannend, die, die, die fast zwei Welten, die hier zusammenkommen. Und ich glaube, es funktioniert. Auch nicht, wenn die Organisation und die, die Struktur auch hast? Ja, also du brauchst die Struktur, wobei ich
1: bin eigentlich ein recht chaotischer Mensch Also, ich kann jetzt nicht eine mega klare Struktur. Und gerade mit drei Firmen nehmen, ist es manchmal mhm. auch gar nicht so einfach, eben irgendwie alles, was überall läuft, so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Was ich kann empfehlen kann, ich nutze hier das Tool Trello und zwar die kostenlose Version. Das ist so ein Projektmanagement-Tool mhm. und dort habe ich meine verschiedenen Boards, das, wo mich auch immer wieder erinnert. Und das ist schon wichtig, dass ich irgendwie weisst, ah, okay, stimmt, vom Stefan brauche ich noch da, dort muss ich noch das Interview machen, das muss bis dann fertig sein. Irgendwie ja. muss man schon eine gewisse Struktur haben, sonst funktioniert es nicht.
0: Mhm. Wie sieht bei dir ein normaler Tag
1: aus? Das ist eine Frage, <lacht> die ich... Überhaupt? Ja, nein, eben nicht. Aber das ist eine Frage, die ich noch häufig gestellt bekomme. Und wir sind eigentlich damals auch ein bisschen vor dem geflüchtet vor so einem normalen Alltag. Wir haben uns nicht vorstellen können, jetzt ein bisschen, ich bin etwas über 30, meine Frau ist noch nicht ganz 30, wir haben uns nicht vorstellen dass wir jetzt wie nur weil wir Kind haben, mhm. so in einen Alltag kommen, wo eigentlich jeder Tag der gleiche Tag ist, jede Woche, die gleiche Woche, jeden Monat gleich, man lebt nur noch so ein bisschen für die Ferien und alles andere ist immer so die krasse Struktur das haben wir uns einfach nicht vorstellen. Und mhm. darum sind unsere Tage auch unterschiedlich. Wenn ich es aber jetzt gleich ein bisschen müsste müsste, ist es im Normalfall so, dass ich relativ früh aufstehe und am Morgen dann wirklich auch vieles arbeiten, die wichtigsten Sachen machen, bis plus minus am um 10.00 Uhr, wirklich durchschaffen. Und nachher ist Familienzeit. Das heisst, so den Tag durch ähm, können wir einen Ausflug machen. Vor allem, wenn wir im Ausland sind, natürlich viel mehr wie wenn wir in der Schweiz sind. Aber dann sind wir unterwegs, dann können wir an den Strand, dann können wir eine Wanderung machen, wir können etwas anschauen. Und am Abend, wenn wir wieder retouren und das Nachgegessen haben, dann kann ich nochmal anhocken und eigentlich all das auch abarbeiten, wo der Tag durchgelaufen ist, die Mails, die nochmal reinkommen sind und so weiter. Dazwischen muss ich erreichbar sein, wobei ich mhm. relativ selten wirklich braucht werde. Also, ich habe vielleicht zwischen zwei, drei Telefone in der Woche wo die wo dann gerade dringend sind und müssen gemacht werden. Wenn sie so zusammengefasst müsst werden ist es etwa so. Mm -hmm. Und das halt meistens nicht nur fünf Tage in der Woche, sondern an den Wochenende wird halt häufig auch geschafft. Aber wenn einmal schlechtes Wetter ist, dann wird normalerweise der ganze Tag geschafft. Dafür ist dann, wenn mm -hmm. die Sonne scheint und super ist, ein weniger. Mm
0: -hmm. Perfekt. Du bist Unternehmer. Ähm, Hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, jawohl, jetzt wo ich Unternehmer werden? Oder was war das, was dich in das, in das Unternehmertum gebracht hat?
1: Es gab gar nicht. Ähm, es war eher ein Zufall, respektive so das Nutzen von einer Chance. Und zwar habe ich die Lehre gemacht im Sportcenter Und dann war das eine langfristige Nachfolgeplanung der Vorgänger. Und es sind äh, zwei Vorgänger. Gewesen. Der eine hatte ein Kind und der andere hat eben kein Kind. Und dann hat er das Gefühl gehabt, ich mache einen guten Job und er könnte sich mich als Nachfolger äh, vorstellen. Und mhm. so ist das eigentlich eine Rolle. Gekommen. Es wurde okay, was braucht es, wie sieht es aus, was würde das konkret bedeuten. Ich hatte dort, äh, dort erst im ersten Semester, gewesen, wo wir das haben von der, mhm. äh, an der Fachhochschule angeschaut Und ja, wir haben dann das erste Mal ein einen Test gemacht im neuen Job, muss wäre. Und dann entschieden, mal, wir machen das. Und habe mich eigentlich müssen einkaufen müssen. Also ich habe ein, ein Privatarlieb aufnehmen, um können Aktien abkaufen mhm. Und dann sind das so mehrere Schritte Also eigentlich zwei Schritte. Zuerst habe ich ein Viertel der Aktien übernommen. Mittlerweile habe ich die Hälfte mhm. der Aktien. Ähm, und so bin ich effektiv Unternehmer geworden. Ich muss aber sagen, ich habe auch schon vorher immer ein bisschen Drang, gehabt, irgendwie etwas Eigenes zu machen. So ein bisschen geschaut, was kannst du online machen. Wie kannst du da Geld verdienen. Allerdings mhm. alles... Ohne Erfolg, ähm, aber so einen Drang <lacht> habe ich glaube immer ein mhm.
0: Und eben darum auch der Major und die Vertiefungsrichtung? Oder? Genau,
1: das war dann natürlich naheliegend. Gewesen.
0: Was ist dir wichtig bei dem, was du tust?
1: Ganz wichtig bei allem, was ich mache, ist, dass ich äh, voll und ganz kann dahinterstehen und ähm, dass ich einen Sinn drin sehe, in dem, was ich mache. Also Im Sportcenter Lyckere helfen mir Menschen mehr Lebensqualität zu haben. Wir helfen ihnen, dass sie sich besser fühlen. Ob das jetzt weniger Schmerzen, mehr Energie, ein bisschen Abnehmen, Muskelaufbau, eine bessere Verdauung ist. Und das ist einfach schön, wenn du dort merkst, dass bei den Kunden wirklich etwas bewirken kann und es denen durch die Angebot besser geht. Und im Podcast ist es natürlich so. Meine Meinung ist, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt gibt. Und mhm. da möchte ich mit dem Podcast «Mach dieses Ding», eben die Leute ein bisschen inspirieren und motivieren, ihr eigenes Ding zu starten. Und das ist mega spannend. Da gibt es jetzt schon über drei Jahre. Und in den ersten paar Monaten und Jahren ist da relativ wenig Feedback gekommen. Ähm, es war natürlich auch kleiner, hat weniger Reichweite gehabt, aber es ist auch ein Prozess in den Hörerinnen und Hörerinnen. du machst dich nicht von heute auf morgen selbstständig. Und jetzt, so nach drei Jahren, ist es mega schön, wie Feedbacks kommen von den Leuten, die sagen, hey, merci vielmals für den Podcast, der hat mich auf dem Weg begleitet, der hat mich motiviert, mhm. der hat mich inspiriert. Und das ist natürlich mega schön und das ist mir auch mega wichtig in dem, was ich mache.
0: Mhm. Ja, wir kommen gerade zur Abschlussfrage und das passt eigentlich gerade. Du hast heute schon ein paar Sachen gesagt, die du Studierenden empfehlen könntest für ihre eigene Laufbahn. Hast du noch weitere Ideen, die du könntest den Studierenden mitgeben
1: Ich habe also mir zwei Sachen äh, überlegt. Das Erste ist effektiv, überleg dir mal, ob dein eigenes Ding dich vielleicht würde reizen würde. Weil gerade im Studium, man hat irgendeinen Job, man ist vielleicht in einem Grosskonzern und oftmals wird das eigene Unternehmen, das eigene Ding gar nicht wirklich als Option wahrgenommen? Und da empfehle ich einfach sich vielleicht Gedanken zu machen. Könnte das etwas sein? Würde mich das vielleicht reizen? Und dann geht einiges in Gang. kann auch sein, dass es nein ist, aber sich überhaupt mal die Gedanken zu machen. Und das Zweite ist, was mir ganz wichtig ist, was ich auch eben in hunderten Interviews, die ich jetzt schon geführt habe, immer wieder feststelle: Frag dich, was dich wirklich glücklich macht. Mhm. Ähm, ich sehe so viele Menschen, die haben eine Top-Karriere, die sind super erfolgreich, haben einen guten Job, verdienen mega viel Geld, sind aber schlussendlich total unglücklich damit oder einfach unzufrieden. Und auf dem Weg zu der Karriere zum Erfolg bleibt manchmal einfach vieles auf der Strecke und darum ist man gar nicht glücklich, obwohl man außenstehend eigentlich völlig erfolgreich ist. Da spielt es gar keine Rolle, ob du Unternehmer oder Arbeitnehmer bist, so das Fahrwasser haben beide man Erfolg mal an. Dann man Erfolg und strebt dann und lässt alles andere auf der Seite. Und mhm. Ich glaube nicht, dass das zu einem glücklichen Leben führt. Erfolg ist nicht alles. Und darum sollte man sich wirklich frühzeitig überlegen, was macht mich eigentlich glücklich und sich dann Prioritäten auch richtig setzen. Das ist mir ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, also das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt. Herausfinden, was der Freude macht. Und dann, dann bist du nicht mehr am Schaffen dann bist du einfach am... Ja, hast Freude daran, dem, was du machst. Und das ist so extrem wichtig. Und ja, Ich glaube, bei uns zwei merkt man, die Sachen, die wir machen, machen uns Freude. Und das, ist, das ist eine coole Sache. Definitiv. Du Nico, es war total cool, mit dir zu reden. Es war cool, etwas über dich zu erfahren. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich einmal auf dieser Seite für Mikrofons oder respektive du auf der anderen Seite und Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und wir hören wieder voneinander.
1: Danke dir, Stefan. Ähm, wünsche ich dir auch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss, Nico. Merci vielmals fürs Zuhören. Hast du Fragen zur Bewerbung und Karriere? Möchtest du mehr über unsere Anlässe erfahren oder einfach weitere Podcasts vom Career Service für Hochschulverwirtschaft FNW hören? Dann geh auf unsere Homepage www.next-career.ch